0: Que isso.
1: O rei. O Oráculo. Oráculo.
0: Oráculo. 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 Oráculo.
1: Oráculo. Oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast.
0: So this is Christmas. And what have you done? Another year gone. And you won't just be gone.
1: So this is Christmas. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e chegou o ano, a época em que ele, que veio para salvar a humanidade, aqueles que estão passando por necessidades e que ajudam os mais pobres, sim, estou falando do 13º salário. E hoje temos aqui o convite especial direto do Cine Clube 80.
2: Meu querido Roberto, se apresente para a gente aí, Roberto. Olá, meu caro Carlos Daniel. Olá, turma da bancada. Olha, é um prazer estar aqui com vocês para a gravação desse episódio. E Cine Clube 80 nas plataformas já me permitindo aqui fazer um jabá. Jabá, Cine jabá. Cine Clube 80, falando. Sobre todos os filmes dos anos 80 Você encontra aí no, uh, no YouTube no Instagram
1: Show de bola, show de
3: bola Olá, meu nome é Abimael Lopes Prazer também estar aqui nessa bancada nesse, no, nesse podcast aqui E vamos falar de um assunto De um filme bem bacana Um filme que dividiu águas literalmente, gente Filmão dos anos 80 aí
4: Eu sou o Gustavo E Ipicaiei,
5: motherfucker Yes! Yeah. <risos> Olá, aqui é o Profeta do Oráculo. E vou dizer para vocês: o Natal de 88 foi baseado em terrorismo, guerra, explosões e muita ação. Agora começa com vocês o Oráculo Podcast.
1: Então, como vimos aí na abertura e também no na vitrine do oráculo, temos hoje a missão de abordar um dos filmes que é é, é curioso, porque ele é um filme tão batido, tão conhecido, e é um filme de ação que se tornou cult. Como diria meu meu amigo Abimael hoje à tarde, conversando né, sobre o filme. É um filme de ação cult, cara. muito, muito, muito se dá, porque esse filme de tanto passar né, na, na telona para toda uma família, toda uma geração que cresceu vendo esse filme, ele literalmente, como já foi destacado, né, Abimel, Ele dividiu águas, né? Ele dividiu, ele mostrou, ele elevou a régua do que é um filme de ação. E também é o filme que é muito conhecido pela sua... Ligação com o Natal. Natal? Como assim? <risos> Geralmente, quando a gente fala em Natal, pensamos em outros filmes. Sei lá, Esqueceram de mim. Qual outro filme que você lembra, Bimael?
3: Simplesmente Amor, filme inglês, comédia romântica inglesa. Que são várias histórias, vários
0: personagens.
5: Ô, Carlos, eu gosto daqueles filmes meio bobinhos de Natal.
0: <risos> Mas, uh-huh.
5: brincando, eu vou indicar o Arranjo de Natal, que é uma minissérie.
1: E francesa aquele que muito mostrou, curioso. né?
5: Mas eu gosto do aqueles filmes batidos de Natal, sempre assistam.
2: E você, Roberto? Ah, então, então eu vou indicar o nosso último episódio, que é o Férias Frustradas de Natal, que é tradicionalíssimo, né? Já em todo o Natal norte-americano.
4: O que me vem na cabeça sempre o primeiro é qualquer filme que existem trocentos milhões de filmes baseados na Lembra dos Fantasmas do Natal, os Fantasmas de Scrooge, né? E aí você pode escolher, porque tem filme, tem animação com o Jim Carrey, tem filme do Robbie Williams, tem a versão do tio Patinhas, tem Nossa, isso. Nossa, o Bill Murray é o melhor. Lição. É, do Bill Murray, isso.
5: Nossa, o Bill é. Murray é fantástico.
4: E é essa a versão dele. E, o Grinch. Né, o Grinch é outro filme de Natal também muito, muito bem colocado. Os filmes de e, Príncipe é, de Natal, né? O Jim né? Carrey foi o melhor, velho. É.
3: Enfim. É. Eu tô aqui essa meio que com vocês, ainda não conhecerem Simplesmente Amor. Mas enfim, eu Não, vou dar
4: um desconto Eu conheço, conheço eu vou ver e, mais, e, opa. Que Você assistiu O um Match Surpreso também Porque tem exatamente essa discussão <risos> Sobre Simplesmente Amor e, e Duro de Matar que é, que é a primeira polêmica Duro de Matar é um filme de Natal, gente?
1: Vou, então Vamos aqui hoje questionar isso Duro de Matar é um filme de Natal Primeiro, primeiro assim é, César, que filme é esse? Qual a sinopse desse filme?
5: Duro de matar, nada mais é que uma sinopse dele, basiquinha. O policial de Nova York, John McLean, está visitando a sua família no Natal e participa de uma confraternização de final de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida, nada mais nada menos que terroristas que invadem um edifício de luxo. É claro que o McLean não demora a perceber o que está acontecendo, ele fica na, no dilema, né? Salvar ou não salvar? E aí a gente vai ver se esse salvamento não está ligado com a ideia de Natal. Mas vamos lá.
1: <risos> Show de bola. Mas o filme, ele chega nas telonas no ano de 88. Abimael, eu estava nascendo em 88. Tem um histórico de podcast aqui do Oráculo. Que sabemos que o Abimael já tem um histórico aí, né? Sim,
0: é. os, como, como é, os
3: anos de vida, né? Como é que eram então, os,
1: os anos 80, Abimael?
3: Nesse, nesse, exatamente nesse ano, eu estava entrando para o exército militar, gente. Olha só
0: como sou velhinho.
3: É, então, e e falando, do, falando do filme, na época, eu, assin, eu não lembro se assinava já a Revista 7. Eu lembro,
2: alguém lembra da Revista 7? Eu só queria comentar que eu tinha uma coleção da Revista 7, inclusive de uma revista muito famosa também, chamada Cinemim. Essa Cinemim era uma revista de cinema que surgiu na década de 50 e ela foi começando novamente a cada década, né? Então teve 70, 80 e o início de 90. E a Revista 7 era fantástica. É uma revista sobre cinema, né? Da editora Abril. Show de bola. E e, e, e a Bimael, o que mais tinha
1: nesse período, Bimael?
3: Então, eu não, eu não, eu não assisti no, 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 no cinema devido ao exército, porque daí, nos primeiros meses, você fica enclausurado lá, e eu com a revista lá, falando, a revista na época, falaram mal por causa do ator. É igual o Batman de 89. E cara, ó, ó, o,
1: Bru- o, o
3: Bruce Willis estava começando,
1: né, cara? Ele então, é,
3: é, é um ator daquele seriado Gato e o Rato, então os críticos da época, o mesmo canhão que apontaram para o Michael Keaton, que era ator de comédia, apontaram para o Bruce Willis, que é ator que tinha feito comédia lá, então, mas aí Exato, ele foi, entrou no filme foi, lá foi, e o resto é
4: história, né? Foi a estreia do Bruce Willis. Enquanto... É, ator de ação, porque até então Sim. ele só fazia comédia, e, e assim, o estouro no cinema foi o filme que deixou o Bruce Willis, que transformou o Bruce Willis em Bruce Willis, por assim dizer. Né?
1: Mas sabe é, aonde... Dá para
3: se, dá, dá se entender um pouco os críticos da Apple, porque a lista de, de atores que, que o pessoal escalou para fazer o, o personagem era gigantesca. Era Harrison Ford, Clint Eastwood, é uma galera assim de peso. E ele era como o, o, o profeta, o César falou aí: ele era um ator de comédia e ele tinha aquele seriado Gato e o Rato, né? Então a crítica na época lá criticou demais a escolha dele, mas ele calou todo mundo e foi. tinha que ser ele, né? A gente olha assim agora, revendo todos, quem, quem podia estar no personagem, assim eu posso citar também o exemplo do, do Ed Murphy, no um Tiro da Pesada, Pô, era para ser o Stallone, cara. Você não tem como ver o Stallone no tiro da pesada. E eu não vejo uma outra pessoa no duro de matar que não seja o Bruce Willis. Então, é, às vezes, a gente tem que ficar um pé atrás com crítica, porque esperar terminar né, o filme, ou seja, como ele é como ele é recebido. Então, foi bem recebido a entrada do Bruce Willis. lá E você fez a pergunta de como era na época. Eu tava tá, tinha 18 anos, eu tinha acabado de entrar no exército. Não, como eu fui, a minha decepção de não ter visto no cinema, eu vi ele em, em, em VHS, na verdade, nem em DVD, vi em VHS, depois na locadora, e me apaixonei logo de cara, porque é um filme, como eu falei no meu, na minha apresentação, ele, ele começou, ele separou todo, todo, todo o contexto que tinha antes, de filme de herói, de filme de ação, ele mudou tudo, todo o conceito. Procure um a, filme
1: a... chamado O Veredicto. tenho o como principal ator, né? O que inclusive ganhou o Oscar, né? Teve indicação de melhor ator, né? Que é o simplesmente o nosso querido Paul Newman. Conhece, né, Roberto? Lógico, Paul, Paul, Paul Newman. Paul Newman. Então, Paul Newman, no ano de 82, fez um filme chamado Veredicto. Lá no meio do tribunal, no meio do tribunal, sentado, como coadjuvante, está Bruce Willis. Rapaz, foi, a primeira, foi a primeira vez que ele aparece em um filme de Hollywood. E, com, e, e detalhe, nem está creditado. <risos> o nome dele não aparece nos créditos. Mas a imagem, tem uma imagem que foca e aí dá para ver a imagem ainda com cabelos. Esse, eu descobri isso vendo um vídeo do Maurício Saldanha, Maurício Saldanha é um cara que eu admiro muito. De, 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 ele da era uma testemunha, né, Carlos? Isso, ele era uma das testemunhas. Ele estava lá sentado, acompanhando ali todo o talento do Paul Newman, atuando naquele filme. E foi a primeira vez que ele teve uma grande produção. Aí é interessante que o Maurício Saldanha, no, no, no vídeo que ele, ele faz essa exploração, ele diz, cara, e quem diria, né, que seis anos depois ele iria estrear em um dos maiores filmes de ação de todos os tempos, né? Só
2: queria complementar, Carlos, te interrompendo aí, que você falou aí erroneamente né, o Mel Gibson é, é, em vez de Paul Newman, e, me veio, e eu tenho uma informação interessante sobre o, o, esse filme Duro de Matar, que o papel inicial do, é, do nosso querido Bruce Willis, ele foi primeiro oferecido ao Mel Gibson, mas ele tinha acabado de fazer um filme chamado Lethal Weapon. E que era um papel muito parecido com, vamos dizer assim, com um cara mais espertinho. E aí não deu pra ele. Ele recusou, e aí acabou sobrando pro Bruce Willis, né? E que foi esse o Bruce Willis sucesso. foi lá, né? Caraca, que legal, que legal.
4: Fala, falando em alemão e falando em estreia, vocês sabem qual que foi o ator que estreou, de fato, aí estreou mesmo no cinema com. Do De Matar, né?
1: Ok. Eu
5: tô esperando oh, é pra falar.
4: Esse, esse
5: aí é
3: bom. Esse. esse é ótimo tá.
4: primeiro filme de Alan Rickman no cinema Alan Rickman então ele era ator de teatro ator que de teatro, ator, eu não sabia disso ator não sabia disso. por excelência, muito bom eu não ator, sabia disso. Né? ator né? bem colocado meu.
5: maiores vilões, né, da história do cinema Hans Gilbert
4: tá ali na lista tá ali na lista não,
5: calma aí, gente. É, eu muito ligado ao terror. Calma né?
4: aí, calma aí. Vou lá pro terror.
1: Mas vou lá de aqui, vilão aí. E, e, melhor, tem tantos velho. vilões aí que a gente pode entrar. A gente pode fazer uma disputa Cara, um dia de vilões. Faz, faz um podcast <risos> ser, de vilões. Esse, com certeza, vai estar entre os três. Com certeza. Tá certo, tá certo. Então, chegou aí esse filme. Mas, César, o que mais que tinha de cultura nesse momento, no período dos anos 80 aí?
5: Ah, vamos falar de filme, né, já que... Estamos falando disso, o grande vencedor da, do Oscar desse ano, de 88, o Último Imperador. Nove estatuetas. Vocês lembram dele?
1: Sim, claro. Inclusive, passou algumas vezes na Sessão da Tarde. Eu sei porque eu vi
5: na Sessão da Tarde. É o feitiço da lua dessa época, A atração fatal. Foi atração fatal Esse. com a Glenn Close e o Michael Douglas. Sim, o feitiço da lua com a checa.
3: O o índice de de traição em casamento nesse ano foi mínimo possível. (risos) Por
0: causa desse filme.
5: (risos) Duro de matar vai estrear aqui no Brasil pro povão, né? E eu assisti lá nesse dia, 3 de 8 de de 92. Assisti Duro de Matar, mas mas nessa época. Ah, você assistiu em
1: casa, na TV, na tela quente.
5: Tela quente, porque a tela quente controlava todos os. Ao cinema desse período. Mas tinha as tão amadas VHS, né? Do
1: uhum.
5: sucesso dessa época, além da TV. Não é igual hoje que você tem internet e fazer assistir em qualquer outro lugar, mas dependia disso. Ou TV, somente a tela quente, né? que estrear os grandes filmes. Ou VHS, o VHS. Cinema, em 88, para mim, era uma coisa muito distante. Hein? Eu só tinha oito anos. <risos> Mas eu lembro entendi, desse período. Entendi. Mas,
1: mas é, 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 eu acho que o Gustavo, o Gustavo é da minha geração, o Roberto, eu, é, é, eu não sei, eu não, eu não, eu não sei a idade do Roberto, perdão, Roberto. É, eu, sou, eu acho que eu sou mais velho aqui. Ah, tá. Então, a, a gente lembra é, que quando passava a tela quente, no dia seguinte, cara, era o assunto da escola, não era, Gustavo?
4: Ah, fácil.
1: Sempre.
4: A gente, às vezes que o é na segunda de manhã, mas na terça era batata.
1: E era certeza. Tipo, quando dava terça-feira, Sim. cara, tu viu o filme de ontem e tal, não sei o que Ou então Exatamente. aquela chamada da Globo do começo do ano, né?
2: Sim. É muito interessante Como você. você... Oi, Gustavo. Não. Eu só queria comentar que é muito interessante é, quando vocês falam sobre esse assunto. Que eu me lembro muito bem quando tinha um filme de muito sucesso, né? E passava na tela quente, por exemplo, Karate Kid. E aí, é, no outro dia, na segunda-feira, os meninos todos ali do recreio imitando os golpes do Daniel Sam. E eu lembro também das rádios tocando as músicas é, que eram muito faladas, né? Que a gente não cara, tinha acesso à é música. Porra, isso é verdade. Intercetera,
3: Glória Flora, né?
2: Exatamente. Então tinha a, a, a música também, tema do Flashdance. Então você já. E a gente só tinha acesso pela rádio, né? A gente não tinha a não ser que você chegasse na loja de disco e comprasse, mas o mas... ah, primeiro acesso era
4: pela rádio
1: Mano, por isso, por isso que eu digo é, é, Roberto, é, a cultura a cultura é, não vai mais se repetir números inorbitantes de grandes estrelas de música ou grandes bandas de rock é, números tipo como existia nessa época não vai mais se repetir porque é um fenômeno hoje que se desfragmentou Existem tantos meios de distribuição porque antes é como você está falando olha só, de um filme você extraía a música que ia para rádio, né? você tinha a TV que era forte, ou seja existia uma cauda longa daquele filme, o filme estreava no cinema, você tinha um bom período de comentários sobre o filme você depois tinha uma música e, tipo, a cultura se sustentava com um produto só Entende? Enquanto hoje que todos os produtos estão fragmentados. Você tem filmes, você tem plataformas de streaming, você tem streaming de música, você tem de série, você tem. tá tá tudo muito desfragmentado. Tipo, tem vários meios para você. Só
3: só complementando um pouco a sua fala, guardadas as devidas proporções, as as redes sociais e a comunicação entre pessoas, mundos, países, culturas. Eu vou assim falar com todo cuidado, mas meio que banalizou o pessoal de, de, de qualidade, coisas de qualidade, assim, dar voz a, a muita gente é meio que o que você falou mesmo, fragmentou tudo a qualidade em si. Antes fazer sucesso, porque o cara era, a, a coisa era muito boa mesmo. Lógico, tinha algumas assim incentivos tal, é umas panelas em si, mas o que fazia sucesso
1: que o pessoal gostava mesmo era é porque tinha qualidade, sim. Às vezes, é Bimael. Existe também a questão da memória afetiva, né? Aquilo que faz a gente lembrar a memória. Por que que, que existe uma porrada de conteúdos que trabalha essa questão de aquilo que está no no nosso nosso, emocional, aquilo que nós lembramos, como é a palavra que se dá? Ou, ou, ou vocês que são do podcast dos anos 80, como é o nome que se dá? Saudosismo, né? Saudosismo Saudosismo, É, nostalgia. Que... Nostalgia. nostalgia. É. e é legal isso. E não que necessariamente esteja ligado à qualidade de ser algo. Vamos supor. Eu não gosto de usar esse termo para arte. Algo que seja. Vamos supor que algo que seja muito bom. Que é pra mim, toda arte ela é válida e não existe arte ruim Eu não 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 vejo nada não não existe arte ruim ela pode não ser é, adornada com ou talvez relevante ou não tenha tanto adorno sabe não tenha tantos Sim. elementos que caracterize porque é uma arte marginal por exemplo de um cara de rua de um artista de rua ele não vai ter lá todo a, o, o, o esmero de um acadêmico, de uma, 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 não vai ter, e no entanto é um artista tanto quanto. E o filme pode ser o filme mais vagabundo que é, mas ele é uma obra de arte, entende? É, só atrapalhando de novo, né, você,
3: é. É, anos atrás, acho que deve ter uns três ou quatro anos, eu participei de um. De um, de um ai, como é que chama? Sarau de. Um sarau. Achei bacana, o cara me chamou. Falei uh-huh. pra caramba aquele dia, cara. E eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal, falou sobre cultura, sobre qualidades, né? Por que que não existe, hoje em dia, um Beethoven, um Mozart, um Chopin, por que que não existe? O Michelangelo...
1: Aí é um fenômeno diferente também, né? Existe um fenômeno não,
3: diferente. Não, não, a humanidade é desde sempre. Tudo bem, a evolução, mas por que que não
5: existe alguém assim? Na verdade, Abimel, até tem, mas esse tipo de... no caso, você... Acabou citando a questão da música clássica, ela não faz mais parte do repertório atual. Sim, é, é, só, é só um exemplo. Podia ser qualquer outra coisa, na
3: arte. No, no...
5: Do filme do, da década de 80, eu concordo com o Carlos na questão da memória afetiva. Você tinha uma menor quantidade de filmes também. E menores não,
4: canais. Hein? E o nem, e o filme nem é o é tanto.
5: Ele ficava isso, mais. Tá mais e ficava mais tempo na sua memória.
4: Mas tem outra coisa também, além disso. né, que é uma coisa que eu acho que eu discuto bastante com o Roberto no no, nosso podcast, mas que é uma questão que nos anos 80 parece que, até por ser um momento... A década de 80 é uma década que nos define enquanto sociedade, né? E por ser um momento de de grandes evoluções tecnológicas dentro do filme, parecem que as produtoras se arriscavam mais também. Hoje em dia, os filmes, especialmente esse block, né? Especialmente parte da década de 90, que tem essa questão do blockbuster, apesar de nascer na década de 70, é, com o tubarão, é. É, mas na década de 90, que você ganha mais força, é, ganha, na década de 80, principalmente agora nos anos 2000, depois dos anos 2000 ganhou mais força.
1: Isso,
4: né? Isso ainda mais. Só que na década de 80, os... os os é, é, estúdios topavam mais e se arriscavam mais e permitiam que diretores fizessem coisas mais autorais, até assim. Por quê? Porque, você, porque era arriscado, né? você botava um certo dinheiro você não esperava ter tanto como agora. Assim, né? O cálculo que, os, que as produtoras fazem é três vezes o valor investido, né que aí é, eles consideram um sucesso econômico. Né? Então, se o filme custou, sei lá, 200 milhões, eles esperam receber 600 milhões, né, de bilheteria então é, tem essa questão cara na de 80 eu acho que tinha mas eu acho muito difícil muito difícil mesmo hoje em dia alguém chegar com um um, um, é, um roteiro tipo exterminador do futuro e a galera topar fazer Porra, assim. é... porque é muito arriscado velho é, é coisa duro muito... de matar teve um orçamento de quanto mesmo 28 milhões de dólares que é bastante para crise de 80
1: isso, é, bom orçamento. Era... E, e o lucro, Achando? o lucro?
4: A bilheteria foi 240 milhões e 200 mil dólares. Se pagou? Ou se, não, se pagou muito, quase 10 vezes, né? Por
0: exemplo, <risos> é, era era o Bitcoin da
4: bilheteria. E, 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 e
1: assim, e se passar hoje na Globo, eles ganham alguma coisa?
4: Ah, não sei, eu não sei como é que funciona essa questão eu de relação que, que eles... não, cara.
2: Eu acho que ele deve estar no pacote de, de outros filmes juntos. É, né? Ele deve ganhar assim, 000 alguma coisa, né? É. Por, por agora, no catálogo. Eu, só queria, eu só queria fazer uma intervenção aqui é, em relação a esse orçamento. Eu acho que metade dele foi só com a quebração de vidro. Porque agora <risos> eu já estou. Tô... Agora eu já assim. vou começar a entrar, não sei se pode, no que eu realmente achei do filme. E assim, não sei se vocês vão concordar comigo. É, eu achei o filme muito chato. Eu vou ah. se ser sincero você. Eu que achei... achei. O filme o é filme parado muito demais, muito mano. Nossa, o filme é muito parado, cara. Eu não eu tenho achei... paciência. O filme... Não, não é isso. Deixa eu... Deixa eu explicar. Eu achei ele morno. Eu vou te explicar. É, eu não achei que ah, os acontecimentos do roteiro, apesar da, da crítica hoje em dia falar que o roteiro é hábil mas eu não sei se é porque eu estava com. É, é, eu sou o Gustavo de me conhece, eu sou fã do Eu, eu assim, não quero entrar nessa discussão aqui, porque senão a gente vai cair para uma outra eu sou fã Sim. do La Casa de Papel então você termina Ai. de assistir La Casa de Papel <risos> e vai assistir <risos> Duro de Matar preso no andar não, isso explica tudo então não, não, mas você tá errado aí não, não,
4: <risos> não não, não tá errado não
2: ué. eu mas achei aí, o... Eu falei, não tô acreditando nisso que eu tô assistindo. e na hora dos elogios tá. eu faço os elogios tá bom tá bom a Não, do... mas... Não, gente, de só, só pra dessa, avisar
4: gente foi... só pra avisar é, é, eu e o Roberto volta a, a gente concorda bastante então... mas a gente, a gente discorda e discute muito tanto que no episódio de Flashdance por exemplo eu tive que ficar defendendo o filme loucamente mas, é enfim, tá eu, eu vi esse
1: episódio foi... <risos> <risos> parecia que você estava atacando só que você estava defendendo o filme <risos> <risos> mas enfim Ei, manda pra cá. César, Abimael por que que Duro de Matar é diferente dos outros filmes que passava na época? O que que esse filme teve que foi diferente dos outros? Porque aí vocês podem, aqui assim, hoje vendo esse filme em 2021 obviamente, depois de ter visto uma porrada de filmes, não é o meu gênero, eu não gosto muito de filme de ação, mas depois de ter visto vários filmes eu olho para trás, eu não tenho tanta simpatia assim o Duro de Matar, mas me explica. Na época lá, qual era a diferença de Duro de Matar para os outros filmes convencionais?
3: Então, não só na época, não só na época, mas o Duro de Matar, como eu falei no começo, é sobre divisor de águas, um filme de ação de herói. Antes de Duro de Matar, o camarada vi de Rambo, vi de uh, vários filmes de de, de, de ação. O cara não se machucava, o cara não caiu o chapéu, o cara não caía o café que ele estava tomando, a cerveja que ele estava tomando, o carro dele, o às vezes, uma perseguição de arroz.
5: Lembra ele dele? Ele saía
3: inteiro do filme, como começou, como terminou, tanto a roupa, enfim, de que estava. Duro de Matar, não. Duro de Matar, o nosso amigo aí comparou a Casa de Papel. Eu sinto, senti um. Doses cavalares de heresia aí, mas enfim, eu consigo
1: sobreviver é, ver com isso. É, porque... Você se sentiu ofendido? Oh, não, oh, não, 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 não,
3: ofendido não, ofendido não, eu entendo a comparação, mesmo que não, não, não aceite. Eu entendo. Não, ele, ele não eu quis sim, comparar,
1: sim, sim. o Roberto não, consigo, não quis mas, comparar. Assim, ele disse é que, que o, o... depois de ter visto um filme, uma, uma série no caso, com a qualidade que ele atribui, a casa de papel, e de repente chegar para ver eles. Sim, sim, não, eu entendo,
3: eu entendo. É Mas o, o, fal- falando do Duro de Matar, assim, antigamente os filmes de herói, o cara começava inteiro e terminava inteiro. E começava o, com, com, a, com a missão que tinha resgatar alguém, uma, uma, um parzinho romântico, e era um clichê só. O Duro de Matar não. É, é um aleatório, é um cara aleatório vindo de outro lado do, do, do país, está ali numa festa para. Para acompanhar a, a esposa, que eles têm problemas, e já começa no meio do no, no início do filme, ele é chegando no, no prédio. Vendo o nome lá, o nome dela não está com o nome de casado, está com o nome de solteiro, então já mostra ali que ele tinha um problema de relacionamento. E é um de filme gente. de Natal.
5: Tem essa também. Eu não
3: vejo, eu não vejo com um filme de Natal, é um filme que você passa é um numa filme época de Natal, de Natal onde todo mundo... Na verdade, o cara pegou essa época para dar desculpa, né? Entre aspas, aí, de estar de tá reunido aquele grupo ali, num prédio em construção. Pô, como é, não, não, como é que eu vou viu, colocar não. um cara Tem a, aleatório? Um sentido não... De
5: família que o Natal prega. A ideia de união. Sim. É mais, um, é mais um
3: mais um tentar resumir muito o, o filme. Por que ele é bem diferente? Ele é um marco em, em filmes de, de, de ação e de herói. O cara se machuca. O cara é um cara aleatório. Ele não tem um parzinho romântico, ele não, não faz tudo para conquistar aquela pessoa. Ele já tem a, a vida dele construída. Ele está re, tentando reatar o relacionamento, melhorar o casamento dele, ele já tem filhos. Ele já tem a vida dele certa. Ele não está não fazendo nada para conquistar alguém. Então ele está aleatório, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele chega já vê que, que, a, que a esposa dele já não está usando o nome de casada, e é um, só está tudo reunido ali, porque é uma comemoração da, de, um, de um contrato que eles têm fechado, e é época de Natal, então a, a empresa é o último dia de trabalho da empresa, que não está terminado o prédio todo ainda, e faz essa confraternização, e acontece aquilo do, dos ladrões, dos bandidos, dos bad guys invadirem o, 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 o prédio. Agora, sobre a roupa lá, pô, são europeus, cara. E uma idade daqueles 80s europeus, oh, oh. aquele sotaque todo, aquele glamour todo, não foi por acaso, não foi oh, por acaso, se foi se para esconder o oh. um roubo, eles nada mais nada menos que eram ladrões, que um, ladrões oh, Ab- estilosos,
2: Ab- apenas isso. O oh, Abimael, é exatamente essa parte positiva que eu queria comentar sobre o filme, porque como você mesmo disse, né na época, é, eu acho que o personagem do o, o Maclean, é, 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 o, que, o que, que ele traz para gente, né? É, eu, eu acho que a fragilidade dele ele começa quando tá ali né, é, no, no, no avião e o cara lá sugere para ele apertar os dedos, e eu não sei se vocês repararam ele faz exatamente isso é, é, quando ele tá meia conversando com a esposa os apertar os dedos no chão exatamente, então e quando ele tá conversando com a esposa ele faz isso então isso mostra a fragilidade dele e também esse é o meu elogio ao filme, que mostra é, a fragilidade é, é, dele sangrando, com medo ali dos cacos de vidro e eu acho que isso para a época e a gente estava acostumado como você mesmo disse né com o Rambo isso foi isso foi muito sensível eu acho que a palavra que eu usaria isso foi muito sensível em mostrar esse tipo de, de esse tipo de herói vamos vamos dizer assim e aí eu só quero complementar acho que foi o profeta nosso querido profeta que falou e eu acho que filme de Natal, ele, ele, ele não é só porque passa na época, mas eles reparem que todos os filmes de Natal, eles não, remet, eles não se remetem à família. À, é, sabe, eu, 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 o Gustavo, eu brinco muito com ele, que o Natal, para mim, é, significa volta para casa, independente de qual casa que você esteja. Pode ser uma casa mental, emocional, espiritual, física. Então, ali, ele também queria voltar para casa. Com a esposa dele. E aí acho que esse é o significado de filmes de Natal.
4: É, e, eu, e só para complementar, aproveitando que o Roberto falou, que eu acho que isso fica bem claro, e é por isso que eu refiro que o seu filme de Natal também, que é a questão da família e a questão do milagre de Natal. Levando em consideração que o personagem é um policial de Nova York, que foi para Los Angeles e quer fazer essa reconexão, e cara, ele, além de tudo que vocês falaram dessa acessibilidade, para mim é a cena que marca filme que demonstra isso, é quando ele tá acreditando que vai morrer de fato tá falando com o Al, que é um personagem maravilhoso não, o sargento da polícia que tá ali ajudando, ele, conversando com ele pelo, pelo negócio, ele fala, olha, eu quero que você fale uma coisa pra minha esposa eu quero que você fale para ela que eu sinto muito que, que eu tô pedindo desculpa porque tipo ele reconhece o próprio erro dele ele reconhece que pô, ela teve uma grande chance e eu não fiquei do lado dela como eu deveria ter ficado por causa da toda aquela masculinidade tóxica, né, que a gente já conversou bastante, né, Roberto mas enfim, então isso vai mostrando uma sensibilidade, tem um tom Completamente diferente dos outros filmes de ação. E aí, para mim, tá essa questão. Para mim, né? Filme de Natal tem, 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 tem uma formulazinha ali também. É sobre família e tem que ter um milagre de Natal. E bom, deles terem saído vivos de, de toda aquela confusão é um grande milagre por si só, né? Convenhamos.
0: Legal, aqui, legal,
1: pra eles. Legal, legal.
5: Mas, enfim. E essa questão que o Abimael levantou faz muito sentido. Porque é o ano do Jovens Pistoleiros. Não sei se vocês lembram desse clássico.
3: Clássico, oeste, eu lembro.
5: Né? E também, por Conspiração Tequila, é totalmente diferente, ele é desse período também, com o ator que o <risos> a voz do oráculo tanto gosta, o Mel Gibson.
3: O, o Predador é dessa época também, desse ano, o do Schwarzenegger?
5: Acho não, que
4: é, é um acho que é de antes.
2: Porque é Não, eu acho que é na época do Predador 2, se eu não me
5: engano.
4: Se não, o Predador puder, 2 confirma. era década
5: de 90. 90 esse, esse já, é... né? com o é o sobrevivente dessa época. Ó,
1: oh, cinema, ele é sensação, ele é emoção. Você tem que simpatizar com o personagem, né, com a história em si, seja livro, cinema, seja. você tem que ter aquela afinidade, você tem que simpatizar com ele. E o cinema em si, ele trabalha com os sentimentos. Você tem que ter o medo, ter a angústia, ter a raiva, ter a... A, o, 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 o sofrimento, tudo aquilo que o ator tá passando ali na tela, você tem que sentir junto com ele. Aí isso é a característica de um bom filme. Você tem aquela ali, aquele elo ali tá ali conectando ali personagem e telespectador. E, bons atenção, filmes... Né? Isso, bons filmes gera isso porque você sente, é como o, o Bimel falou, o medo no olhar, né? a meia sendo tirada, os cacos de vidro, como o Roberto destacou, as vidraças, e a pessoa correndo, a experiência de correr descalço já não é legal. Correr descalço, com vidro, pior ainda. Então, assim, o medo no olhar do Bruce Willis, cara, não tem como você não se conectar, né? Eu acho que é diferente de você ver um cara com uma faixa na cabeça atirando com um. um, uma, uma, um sei lá, um AK-47 no meio do peito. No, atirando e é munição no vazio, infinita, né? a, a, atirando e a, no vazio. E é munição infinita, nunca acaba. Isso, que não acaba a, e a, a que acerta aí. todo mundo. Caraca, mano, eu não sei como é que a galera consegue gostar de Rambo. Pelo amor eu de, gosto de Deus. Afinal. Espera lá um
3: pouquinho, eu gosto de dar
4: um. Rambo Ih. é um filme de drama. Rambo 1 é um filme de drama. Rambo um é um filme de drama. Pronto. Ah,
3: ah, esse,
4: do esses aqui. fãs eu de Rambo é
1: complicado. Não, não, não. Não sou assim esse fã. Não sou esse fã. Lógico, até a página 3, mas é, o filme. Eu ah, eu se o Igor estivesse aqui, ia dar briga. Principalmente do primeiro. <risos>
4: Ah, o primeiro é um filme de drama, velho, toda a questão do... Enfim, mas não, não tem uma de Tem uma morte
2: Rambo. só uma morte só. Então, <risos> então o segundo tem 200 e
4: pouco.
2: Do... Então, é, eu não sei se vocês repararam isso, como que os personagens, é, eu não sei se essa seria a palavra, são bem... Eu acho que seria isso, bem definidos, né? A gente tem ali o, o herói, né? Exatamente. O mocinho. Nós temos o vilão, vilão, né? Então, muito maniqueísmo. A gente tem o o, o negro, gordinho e simpático, típico de uma figura ali norte-americana dos Ané, bem anos 80. Temos a moça bem caricata, essa é a expressão. Ela é a donzela, né? A donzela. Então, ali está tudo muito bem definido, né? E o adolescente, o adolescente também, do do, do rapaz da da, da limusine, motorista. Isso, o Argaio, Argaio. Então, como um bom filme de ação da década de 80, eu acho que essas definições até auxiliam para o bom entendimento da trama, ou seja, você não precisa prestar muita atenção, vamos dizer assim, para poder ver o filme. Você pode ver o filme, conversar um pouquinho, continuar vendo, entendeu? Eu falo no sentido de, de construir a personalidade de cada, de cada pessoa, de cada personagem. Né? É, exatamente, exatamente. É por isso que Porque funciona como no Natal. É por isso que, é... é Natal, por isso
1: que funciona. Né? Você reúne a família, como é que a é família está sentada é? assistindo, e aí tipo, é como o Roberto está falando: você se levanta, come uma pipoca vai do banheiro, volta, o filme tá passando.
5: <risos> então, o companheirismo dos, dos policiais tá presente é uma característica também de filme de Natal.
2: Não, mas eles não eram muito companheiros, porque um brigava com o outro, chegou o FBI depois, e depois chegou não, o outro... Não, mas do assim, chef, tá, do falando,
4: tá falando do, do sargento como o McClane. Ah,
3: McClane. tá. Isso. Ah, a a relação do, do sargento com o John McClane lá assim é ah, bem bacana. Sim, eles é. não se conhecem é. pessoalmente, o cara pelo feeling que ele tem de policial sabe que o cara tá usando termos de policial, linguagem de policial, então ele não é, é
0: mesmo. Um, um,
3: um dos terroristas. Então o cara essa relação foi muito boa. Eu bem aplicada no filme assim. Eu não vejo assim discordo quando falam aí que dá para ir no banheiro e voltar. Assim dá porque é meio que automático. É mas lento cara. Eu acho que é um bem Eu o filme muito lento. Bem colocado. Ele não, não cai no, na mesmice de, pô, agora ele vai pegar a garota lá e a, o cara vai sequestrar a garota e vai usar ela como refém pra ele fazer. Não tem isso lá. Não tem, não tem essa, a dama em perigo lá. Não tem. Ali o cara. Oh. Tá, pelo, lutando pela vida dele e, e, e ajudar, tentar encontrar a esposa e melhorar a vida. Ele chega num determinado momento, que nem o rapaz, o César falou, que ele acha que não vai conseguir, ó, se eu não conseguir, eu disse para
1: ela que eu amo. Talvez César, Roberto, Gustavo, vocês que... Abilmael, então, nesse fala, queira me crucificar. Mas teve um filme recente que eu assisti, o ataque com aquele Shen Tatum, Shen é, a, Não, a Casa você. Branca lá e o presidente. Ah, e de eu ia falar de. Jimmy Fox. Lembra desse filme? Lembra, Jimmy. Jimmy com
4: Fox.
3: Certeza. Esse filme? Jimmy esse Fox filme? É aquele, cara, aquele ator de lutador lá do que fez
2: o Magic Mike, como é, que é o nome dele?
4: Chen Tatum.
2: É, cheio de é eu conheço. Eu tenho... Ele passou outro dia na record todo picotado. Então, esse <risos> filme,
1: mim. ele é um filme quase, não é a mesma coisa. Eu só quero fazer um paralelo. Mas, Mas o, é, outro é, mim, né? é, o outro é, é, Esse filme, ele tem um ritmo muito mais acelerado. Ele tem isso. É um cara improvável que está numa situação ali.
5: Ah, mas, Carlos, e... você está falando do filme atual, né? <risos> oh, sim, ó, você descontexualizando a coisa. Não, sim, não. Peraí, Eu só quero, cara, eu só com quero com me com atentar, cara,
1: César, à questão da dinâmica e a velocidade do filme, entende? As
2: coisas vão acontecendo de
1: uma forma rápida Então, mas é um Sim, filme de 2000 Vale
2: o... não, não, Carlos Não, 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 da Maia Eu discordo de você, o que, que tem a ver um roteiro De uma pessoa escrita em 80 para um filme escrito agora? A Isso aí não tem mesmo, diferença mesmo, O
3: contexto é o mesmo, não, não tem diferença não, nenhuma não, 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 não. É um cara aleatório Um
2: cara errado Num um um local errado
3: na hora errada. Nós não estamos é.
2: falando de, de efeitos especiais Ou de tecnologia Não, eu não, acho não, que mas o, o contexto Carlos estava é falando de de roteiro. Esse exemplo,
3: esse exemplo é. aí é uma invasão na Casa Branca com, com o Tatum lá, né? Tem um é. outro que é aquele.
1: É o mesmo ator que faz o, o PS: Eu te amo. Ah, o, esse, eu, esse eu cara. o nome é Casa Leônidas. Que foi, nome é? o Leonidas, foi o Leônidas? Foi o Leônidas. Gerard Butler. É,
3: Gerhard Gerard Fizeram Butler. Eles até trilogia. Tem é
1: trilogia.
0: Esse
3: filme. é o duro de matar em Washington, Esse sim. Esse é mais sério. <risos> esse do Tatum aí é Veloz e Furiosa.
0: Nossa, não!
4: uma coisa, gente?
0: Cara, não,
3: Veloces é assim, não, é assim.
1: para, para. É, é o mesmo nível. Não, não, tem. Pô, cara, tem atuação, a menina lá dá um show de bola de atuação.
4: Mas que queria. Falar que é o seguinte, é, é, não assim, dá para voltar, mas eu, eu entendo uma coisa, eu acho que até entendo o que o Roberto quis falar, e que é a questão de que eu acho, e aí é a minha opinião, tá? Eu, eu entendo se você discordar, mas, e aí eu tô te falando, porque eu gosto muito do Duro de Matar também, mas eu acho que é um filme muito, eu acho que ele po, poderia ser mais curto, eu acho que eu poderia cortar uns 20 minutos de filme. Isso! E não tanta coisa. Tá ele aí, é um filme tá muito longo. Ele não precisava ser tão longo. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Tá? Aquela cena do, dos entendo, federais desnecessária,
3: do helicóptero, desnecessária.
4: É, aquele papinho completamente, aí sim, completamente caricato, uma coisas burras, umas falas idiota, enfim. Mas aí, Roberto, o que eu comento com você, já comentou bastante especialmente em Volta no Futuro, né? Eu gosto muito das sutilezas e das coisas, quando as coisas são pré-estabelecidas. E tudo no duro de matar, uma coisa que eu gosto bastante, tudo no Duro de Matar, na narrativa dele, é pré-estabelecida antes. Só que chega no ponto que você quase. Telegráfico, você sabe que se ele viu, é, é a arma de Chekhov, né? Se ele viu alguma coisa, aquilo vai ser importante em algum momento. Uhum. Sim, né? sim, sim. O isqueiro, Exato. quando ele encontra, depois o cara encontra ele para do isqueiro. Quando o policial. A corrente, lá, a corrente Paulo, que ele bota é no
1: o... pescoço do
4: cara. As correntes pé. que ele bota no pescoço pescoço, quando o Alpoio fala que ele sofreu um acidente sem querer, ele matou uma criança, e aí ele nunca mais conseguiu atirar ninguém, e no final do filme ele que salva a vida do cara, atirando num no, no, no criminoso. Então você Foi sabe que,
3: tudo, que é tudo Muito telegrafado,
4: óbvio. assim, eu não acho que isso seja necessariamente um problema, né? Eu acho que o roteiro, ele tem esse cuidado de estabelecer tudo antes, mas chega naquele ponto. Bom, se mostrou isso, você falou isso, isso vai ser importante.
1: É interessante. Oh, 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 outra coisa, além da, da, da sensação ali de, de pânico de perigo né iminente que você tá ali tipo esperando que aquela situação vai chegar e vai apertar e você vai estar tá junto é, existe também uma coisa interessante nesse filme que o Bruce Willis né? Ele tem uma, um, um jeito de sobrevivência que não é como, até puxando para os filmes atuais, não é um cara super sarado lutando, super karatê e coreografia. Não, cara, é um cara lutando à base do instinto. Eu acho que isso também é uma coisa que mudou, né? Tipo, você não tá vendo um super atleta lutando karatê. Não. Artes marciais, né? Não, você tá vendo um cara, meu amigo.
4: Sabe o que que eu, eu Você assisti? não tá vendo o Jason Steyron colocando chute na cara facilmente, né? No é mundo.
1: isso. Por... Ele é, tá aí. É, tá. Agora, agora, agora agora que foi válida, né, Gustavo. Porque, assim, é o cara improvável? Beleza. Mas aí ele tá, porra, lutando chute na cara, né? Então ele não é tão improvável assim. O cara tem um treino é, é, sabe o que, que eu sabe que, que outro paralelo que eu vou fazer aqui vendo as lutas de Uma Clein sabe o que, que me lembrou assistindo o filme me lembrou a Furiosa no Mad Max vocês lembram do Mad Max vocês lembram claro. da a luta da Furiosa que a Furiosa ela é uma mulher Ela não tem superpoder, ela não tem com gosto E assim, é pra doer mesmo E não é com coreografia de luta, não É com o que ela tiver na frente, meu amigo Tem uma perna manca que ela vai usar essa perna manca Tem uma hora lá que ela pega alicate E (risos) arrebenta a cara do do Max (risos) E a mesma coisa eu eu vi aqui do John McClane O John McClane, o que ele vê no caminho, ele vai usando, cara e eu acho isso interessante, porque assim, não é um. Como eu já falei, não é meu gênero favorito. E o que me deixa revoltado, onde eu vejo filmes aí, como o de um, do Menino Reeves lá, é, é que o é, é cara é super atleta e super artista de arte marcial e que faz tudo, né, cara? Para, não dá. Por isso que eu não gosto, não é? É difícil, cara. Quando surgiu aqui a pauta, todos os dias a pauta, Natal, duro de matar, eu fiquei, porra, eu vou ter que. A gente vai ter que fazer. <risos> Mas,
2: mas casa, né, cara? Mas casa, mas casa. Sabe o que que me desanima um pouco, pessoal, é, desses filmes assim, vamos dizer, com esses personagens assim? E talvez não me desanimou tanto no Duro de Matar, é porque você assiste o filme sabendo que nada vai acontecer com o mocinho. Exato. Ah, só vai bater no monte de gente o tempo todo, depois vai acabar e vai, a câmera vai se afastar. E ele vai mostrar ele andando ou dentro de um carro. É, e aí eu trago para um roteiro atual, que pode até ter sido, uh, 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 eu não sei se vocês viram, agora tá me falhando a memória. Gustavo talvez me ajude, que eu acho que eu já comentei com ele, um filme da Netflix que se passou na Índia. Ai, uh, me ajuda aí, gente. Hum. É, um rap, é um É um famosão também, que é um cara de pancadaria e saiu matando. Não, todo o ator, ou é o hum. resgate lá, o ator que faz o Thor.
1: É, eu acho que é esse mesmo, é
4: isso é. mesmo.
2: Eu não achei.
1: Aí, ó.
3: Eu não. não. Achei Foi na Prime Video, né? O irmão, do, o irmão do Thor, na verdade, né? Isso. Eu não.
4: Tem, mas, tem o, o... da Netflix é com o Thor. É com o Chris.
2: É com o Thor. Esse mesmo. Por que, que eu gostei? Ah, é, o, resgate. Ele, o resgate. O resgate. Porque aqui. ele morre, entendeu? Eles podem até fazer o... Como que é o nome daquela expressão também? Que a gente muda o, o roteiro e depois vem com outro. Hatchcon. retcon. É, eles podem até fazer um retcon, Mas no, nesse filme ele morre. Então, nesses filmes dos ah, anos mas 80... Mas a cena final...
3: A cena final diz que
2: não. Mas enfim. Pois é. Aí fica aquela dúvida. Mas assim, nesses filmes dos anos 80... Você podia ficar tranquilo. Não, não ia acontecer nada. Então, era uma diversão. Muito, muito pipoca. Eu, eu, eu já tô dando esse termo ali. Pipoca, vão ver um cara batendo em muita gente. Mas para quem tinha 15, 16 anos Ou atirando, na né, 80, com uma faixa na cabeça. tá ótimo. Ótima diversão, vão ver um cara batendo em todo mundo, atirando em eu, todo mundo. Eu
3: concordo, eu concordo com tudo que você falou, mas não exatamente no Duro de Matar. O Duro de Matar é o contrário disso. O cara não, apanha, pois é, eu quer... falei,
2: ele tem essa questão, sim,
3: eu fiz essa, essa não, ressalva. Não tá, mesmo assistindo agora, não porque que eu gosto tanto do filme, mas vendo vendo por esse lado que você falou, ele não tem esses esses ingredientes, posso dizer, nesse filme, porque ele não não tem um par romântico, como eu falei, a vida dele já está construída, ele não está lutando por ninguém, ele está querendo sobreviver para encontrar a esposa dele, mas assim, ele se fere e dá a entender que ele vai morrer, dá a entender que ele vai morrer... Eu, sei lá o Cara, roteiro... eu achei que ele ia morrer umas três vezes ali viu? Então dá a entender que ele vai morrer Não, não tem cenas absurdas, tirando aquela parte Que ele pula da, 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 da explosão Que amarra a mangueira a de, de incêndio a Que lá
1: eu achei esse forçadinho mas Eu achei legal quando aceitável. ele armou aquela bomba aceitável. lá no meio, da TV, no meio da televisão, do monitor lá, do computador lá Joga no, na, no elevador Esse porra, o cara vai morrer
2: não, Eu não achei forçado Eu achei uma licença poética ali Tem que ter isso também, gente É, tem Faz que ter não, é,
1: eu, ideia. Mesmo sendo duro de matar, não foi forçado Salvo o primeiro filme Os demais a gente... Gustavo, de... é, não. Gustavo me explica Oi. O Ipicaema da Faca O que, que é isso?
4: <risos> Essa cena é muito boa É, é muito né, quando, a primeira vez que eles estão se comunicando pelo, Que o que o John McLaren pega o negócio, o, o walk talk do, do primeiro cara que ele matou, e ele meio que mata sem querer, né? Isso que é interessante, que ele tá naquela briga. Você falou que te remete à sobrevivência. Me remete muito à briga de rua, tá ligado? Tipo assim, não, não é arte marcial. O cara tá querendo sobreviver e, e é uma briga de rua. Ele mata o cara sem querer, ele pega aí, né? Eles fazem muita referência a cinema nesse filme. Ah, você é um cara que cresceu vendo filmes a- americanos e agora quer ser um herói. Levando em consideração que o Hans Gruber é alemão, né? O personagem. E aí, né? Começa a chamar ele de cowboy, que é o cowboy, a figura no filme do Zero Oeste, que é o herói, né? O mocinho. É, o paladino da cowboy, justiça. Que vai derrotar Oi, Ademão.
3: É o paladino da justiça, né? Que ele acha que é o cara aqui.
4: É ex- Exatamente, é como se chama de cowboy. Aí ele responde, hipicaya aí, motherfucker. É, porque essa tradução, essa frase ei" era utilizada por cowboys na né, época do Velho Oeste, mesmo com expressão de felicidade, inclusive, né? Por isso que ele usa essa expressão. Por isso é que, que ele fala, né? que É aí, né? como se fosse o Ira
3: que os caras fazem. Exatamente,
4: como se fosse o Ira aqui no Brasil. Exatamente isso.
1: Hey, César, ainda falando sobre o duro de matar, você tá. Aí você citou aí que é o espírito natalino e que o espírito dos, dos policiais e de Irmandade e tudo mais. Em algum momento, tipo assim, é, 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 você não acha que assim existe uma cultura saudosista, como a gente já destacou aqui e de memória afetiva, e de famílias se reunirem para assistir, não é esse o clima que, que gera no Natal, a, a relação do Natal, não tá muito mais nisso, do que necessariamente o filme falar de Natal?
5: Ou é uma questão acha... interessante, porque assim, dependendo do, do prisma que você falar do Natal, se tá ligado à família, ou, ou tá ligado à tradição cristã, aí é uma coisa a se pensar, Carlos, eu posso... Pode ser várias vertentes. A família, normalmente, é o básico, né? Isso. Eu penso desse, desse jeito. Aí depois vem a amizade, né?
1: É. é eu, por exemplo, eu não celebro o Natal. Eu sou o cara chato, não celebro o Natal. Eu acho ridículo. Para mim é uma... É, 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 não sou o Grinch, mas literalmente, pô, cara, é, é só uma desculpa. É Grinch, sim. Você é o sim. É só uma <risos> desculpa para poder o pessoal comprar e comprar presentes. Eu já falei, meu filho, meus filhos, olha, deixei bem claro, olha, não existe Papai Noel. Eu vou torrar o 13 terceiro para ver o que que eu faço para a gente comprar dinheiro, comprar boneca. Toma aqui o dinheiro, a gente vai lá, compra uma boneca e que dane esse Papai Noel, que Papai Noel não existe. Eu aviso, eu brinco com meus filhos assim, o Papai Noel é que nem o Batman, ele só tá usando uma roupa e é um ator. Usando uma roupa que tá ali no shopping É só isso
5: isso que eu só... te falei, Carlos O Natal tem um sentido cristão também Aí não tá ligado a isso, mas É, então aí eu... Tem o... o belíssimo filme O cara que inventou o Natal, né?
1: Ah, esse eu, não, esse eu não assisti Então assim, filme de Natal me irrita E aí sem contar também o lance que eu fui Com uma pessoa no cinema Ver o filme de Natal e aí na... Cara, eu, eu me irritei ah, tanto com esse filme, mano Então, então é que... a raiz do mal tá aí, então ah, não sei, cara, de repente. <risos> e outra, é, é, opa, geralmente opa, assistir opa. filme com a galera não é uma coisa legal, porque geralmente... Eu não gosto. Eu...
5: Ô, Carlos, ah. só, só para pontuar essa questão do homem que inventou o Natal, é o Charles Dickens, o oh. filme é sobre ele, como ele inventou esse, esse processo. Eu, 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 me, me manda o um link desse filme depois. Que eu é o criador tá do
4: Fantasma de Scrooge, né? Ah, que é sim, o cara que escreveu o um conto
5: do Ele também. Exatamente. Aliás, o filme é sobre isso, né? Gênio. Gênio. A criação desse mito. Ele é, ele é.
4: legal. Ô Carlos, legal. você Diga. tá
5: muito a
2: amar, viu? Agora eu vou te dar um. Você falou e comparou o Papai Noel com o Batman. Você se diverte com o Batman? Por que, que as crianças não podem se divertirem com o Papai Noel? Não ah, seja talvez.
1: Ah, ela se divertem, eu vou lá, mas eu digo. Não, eu então, deixa elas se divertirem.
0: <risos>
1: eu, ó, eu, eu, eu só digo claro, assim, ó. É um ator. O ator tá
2: usando a roupa do Papai Noel, essa roupa do Papai Noel. Sim, mas deixa elas divertirem também. Em algum momento você se divertiu com o Batman. Você tá muito
1: contra o Papai Noel. <risos> ah, eu, eu tenho problemas com...
2: <risos> o Papai Noel, velho filho tá da
4: puta,
1: cara, cara. Ele que pode que usar tá pegando... a, os anães para trabalhar lá. Você tá dando lá, muito cara, valor à tá... parte <risos>
4: negativa do negócio. É, ele, tá, ele, tá, ele tá ouvindo muito Garotos Codros.
1: Voltando para o filme Duro de Matar. Duro de Matar, então. Quantas torres do oráculo nós damos aqui para Duro de Matar? César.
4: César, começa. Vai lá.
5: Vamos lá. Como assim? Eu assisti o filme em 92, Tem uma memória afetiva muito forte. É, vou deixar ele com três estrelas, três torres e três shows.
1: <risos> Boa. Diga, Limeão. Como eu assisti o filme desde a época que
3: lançou, acho que um ano depois, né, por ter sido em VHS, e assisto sempre que posso, então eu dou quatro torres para Duro de
4: Matar. Enfim, cara, o Duro de Matar é um dos melhores filmes de ação que eu já vi. É um detalhe, eu assisti esse filme há muito tempo atrás, sim, e muitos anos depois eu fui assistir hoje o filme. E para mim ele ainda funciona muito bem. Sim. É um dos melhores filmes de ação que eu já vi. É um filme de Natal, sim. <risos> eu defendo isso. E, é, cara, fácil, sim, 3,8 torres.
1: Nota quebrada, nota quebrada. <risos> Boa. Pra
4: dificultar, para dificultar.
1: Vamos lá, Roberto. Quantas torres do oráculo você dá aí para Duro
4: Sim, de matar. Então, por,
2: por tudo que já comentei, eu dou três torres. Seco? Assim? <risos> é, é, porque, eu, como eu falei, eu não senti... É, eu faltou para mim um, um determinadas coesões no roteiro, mas pela sensibilidade do personagem principal, é, eu dou três
1: Entendi,
2: entendi. Olha, é...
1: Eu não, vou, eu não vou... eu Geralmente, eu me estendo muito na né, nota porque eu, eu não gosto muito desse... Apesar de ter criado esse, esse padrão, né, César? <risos> mas eu não gosto muito de dar nota porque dar nota é muito difícil, cara. Você não pode comparar um filme com outros e
4: aí... A j... Você <risos> é professor, você dá nota normalmente. Vai. Cara, mas aí eu, tenho, eu
1: tenho uma dificuldade terrível de dar, avaliar. Eu não, eu não gosto de avaliar os outros. Eu, eu, todo Também. mundo sabe. A pedagoga lá reclama. né eu, 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 passa é é
0: assim
1: que falou o cara que não gosta do Natal. Olha <risos> <risos> então, então vamos lá, vamos lá. Olha, é difícil, cara, porque assim, primeiro que eu não é meu gênero, não é meu gênero. É, mas eu gostei, eu gostei. É, é pipoca, vale a pena, vale uma, realmente é uma, é uma diversão. Eu já tinha assistido muitas vezes na, 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 na Tela Quente e em momentos assim na sessão da tarde, mas nunca, nunca eu tinha parado para observar. Isso faz uma diferença muito grande, né? Esses. É, 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 são coisas assim, bem. São, são bem. são sutis, como o Roberto falou, né? É, o, é uma mensagem do. do quando ele chega e, e um olhar, uma troca de, de de fala dele com a esposa, onde você já vê que o relacionamento está quebrado. Então, existe uma, um, um, um flerte, né? E um roteiro bem... Mas só fica no flerte. Porque o resto <risos> vai para o vai tiro porrada e bomba mesmo. E que é bom. É, é A proposta do filme é essa. A proposta é essa é trabalhar ali o o, o, o lance do, do Natal e também é o lance de trabalhar ali, é, é você tá você tá querendo ali jogar pro pro filme é, a ação juntamente com aquela mensagem, então Você tem que estar inserido muito, 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 com muita boa vontade para entrar, entende? Então, assim, eu fico com meus três, (risos) porque eu gostei, eu não não achei ruim, não, eu gostei, mas eu queria ter visto visto uma coisa melhor, sabe? Eu queria ter visto coisa melhor, entendeu? Então, eu fico com três torres do Oráculo para Duro de Matar. Então, fechamos aqui o filme do Natal. Duro de matar, né? Com 3.3 de torres do oráculo. Firme e forte, né? Não tão firme assim, porque tá. Nota tá quebrada, geralmente fica penso. A torre fica <risos> meio pensa, caindo pro lado. Mas tá lá. Tá? Não, não, não cai da torre, né, César?
5: Não, firme forte, hein? 3,3. Boa, boa,
1: boa.
5: Mais um pro pódio. Mais um, mais um pro pódio.
1: Merecido. É... <risos> Indicações Proféticas E chega agora o momento das indicações Eu já peço aos meus queridos ouvintes aqui Críticas, sugestões é, segue a nossa página, aceitamos aí sugestões e dicas para próximos temas no próximo ano, né? Estamos chegando agora, começou aí a, a, a próxima reta aí de, de indicações do Oscar. Vamos tentar aí acompanhar os filmes que vai ser indicado. E alguns já estamos assistindo alguns, outros estamos aí na expectativa de assistir também. E se você quiser alguma dica, segue a gente nas redes sociais, assina o nosso feed. No agregador de podcast que você usar, seja no iTunes, que é o nosso, o nosso grande parceiro, ou o próprio Spotify, e nós aí podemos estar tá melhorando o nosso conteúdo. E eu já deixo aqui uma indicação para hoje, uma indicação que eu assisti recentemente, viu? Inclusive eu acho que Tá indo pro. Vai, vai, vai longe no Oscar aí, viu? Que é o filme do. Que, inclusive, acredito que vamos fazer um podcast sobre ele, muito possivelmente. Que é o Benedict Cumberbatch lá. <risos> ele tá eu muito. Tô, eu tô, eu tô, Tá muito bom, cara, tá muito bom, e eu quero falar sobre esse filme. Em breve, vamos ter um episódio do Oráculo sobre esse filme aí, muito possivelmente agora nas indicações do Oscar, na, Corre... na corrida pro Oscar.
3: A minha indicação, eu mudei de última hora, eu ia indicar o Olimpo Resfala, de 2003, que é a Invasão à Casa Branca, que é um duro de matar. Se só trocar o personagem ali, é a mesma coisa. Mas eu vou indicar o que eu citei agora recentemente, é que bom, eu vi né? domingo, que... Vi... Que é o Belfast, do Kenneth Branagh. É muito bom, gente. Se tiver a oportunidade de assistir, provavelmente vai estar na, na concorrente ao Oscar, sim. É um filme esplendoroso, muito bom. Para quem gosta de coisas nostalgia, relembrar o passado, infância e o todo o contexto que, que se passa o filme, filme em preto e branco, fotografia maravilhosa, trilha nacional também é muito boa. E se passa numa época lá em Belfast, daquela guerra de cristãos e protestantes, que é um absurdo. Quem tá de fora ver aquilo é um absurdo Só quem tá no contexto lá que vai entender E por que, que aconteceu aquilo, mas enfim É um filme muito bom, Belfast De 2021, do Kenneth Branagh Que é muito bom em esse... si é, Ele é melhor como diretor
1: que, que, do que ator E a minha indicação vai nessa aí É tipo o, o Affleck, né? O menino Affleck é, Sim. A
4: diferença é que o Affleck não é ator, né?
1: É, muito carnação Ó, oh, o melhor Batman que a gente já teve,
4: viu? Não verdade, verdade, o melhor Batman que não é um Batman. Não vou responder a vocês, não vou responder vocês. não vou responder vocês. <risos> <risos>
2: amizade, não vou responder vocês. Diga, Roberto, <risos> diga, Roberto. Então, é, a minha indicação, então, vamos voltar no tempo até a década de 80. Eu sugiro ah, o Férias Frustradas de Natal, que é um filme divertido. O Chevy Chase, em, sua, Chevy. em uma das suas melhores formas, é aquele personagem otimista E sempre... E ali também tem aquela mensagem natalina, que é agregar e reunir a família nesse Natal. Aonde a a gente escuta isso, Roberto? Olha, ele estava disponível em algumas plataformas, mas ele já foi retirado. Se eu não me engano... se eu não me engano, ele ainda está no YouTube o YouTube que eu falo é aquele YouTube de filmes, né, os filmes pagos e, e, e tem então, uma galera ele... que fala sobre
1: eles, né, o podcast aí né
2: ah, sim é do Cine Clube 80 o nosso <risos> podcast sobre filme dos anos 80, a gente dá dicas é, quase exclusivas é um trabalho muito grande de pesquisa a gente, às vezes, obrigado pelo espaço que vocês estão dando ao cara, falar. Eu, estão quando convidados. eu escutei Ô, Roberto, quando eu escutei, teve uns, três, teve uns três episódios
1: que eu tava anotando aqui, tipo, os detalhes que vocês falavam. Eu não sei se é o, 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 tem um episódio que vocês falam que eu, eu disse, caraca, mano, eu fui olhar, aí eu fui bater e ver a informação, né? Checar a informação, né? Caraca, os caras vão atrás
2: de informação que a gente tem, imagina, mano. Gostei, gostei. Pois é, um... é, deixa. Eu quero já deixar um convite para que todos possam participar da nossa quarta temporada que estreia, vai estrear em breve e essa questão que você falou é muito, é muito interessante que a gente consegue informações de figurantes da época, olha para você é, ter uma é... ideia então a gente consegue detalhe de um filme como a gente conseguiu é, e eu acho que essa foi uma das nossas grandes vitórias como Footloose que a gente contou uma cena Isso. que não, Mas... nunca foi gravada, pra você ter uma ideia
1: é, que legal, cara que legal Fala, fala Gustavo
4: Bom, é, também né pedindo para seguir lá as redes do Cine Club 80 que né, é tocado por mim e pelo Roberto com bastante força e bastante pesquisa como foi feito e aí bom, vai, eu vou dar uma dica dos anos 80 e duas dicas né, mais atuais Os anos 80 é um filme de ação que eu gosto muito, que foi citado aqui inclusive hoje que eu acho que vai numa linha assim, é um filme de ação tão bom quanto Duro de Matar, né? talvez você enquanto quanto filme de ação melhor que é o Máquina Mortífera, né? Lethal Apple, que é com o Mel Gibson e o Danny Glover, que faz aquela a clássica dupla de policiais, é uma comédia, e, e é uma ação-comédia que eu acho muito. Eu, beira,
1: ia, né? eu ia falar de Charlie Bronzo.
4: <risos> não, não, não. E, né, atualmente tem um filme da Netflix de Natal que é bem bobinho, mas é legal, e tem uma discussão exatamente sobre é, é, simples, é, simplesmente amor, ou simplesmente acontece. Não, eu não me lembro o, o filme que o Webmel tinha contado, tinha falado também de filme de Natal. E Duro de Matar, que é um match surpresa. que tem exatamente esse filme, a discussão de qual seria o melhor filme de Natal. E a personagem lá defende que é Duro de Matar. É, e, e Duro de Matar me lembra a melhor série de comédia que eu já vi na minha vida, que é Brooklyn Nine-Nine. E, e isso, pra mim, já, por si só, já, já se basta.
1: Vika, <risos> e, e as continuações de Duro de Matar também foram, se passaram no Natal? Não. Não que me lembro. A segunda, eu acho que não. A segunda tem
3: neve... Eu não lembro se é para o Natal, eu não lembro. Eu me lembro que o segundo
4: tem um avião, filme. mas eu não me lembro
3: direito. Av- o, o segundo não teve muito assim que inventar, não. Foi o primeiro filme, só mudaram o local. Não uhum. tem. Aí ah, eu sigo o que o, o rapaz aí falou sobre. Desculpa, eu não esqueci o nome. Roberto. Eu, tá. é, eu. isso. Sobre de, de, de estar no piloto automático, se sair a cena muda. Aí
5: eu concordo, o segundo é mais do mesmo em local diferente. Para fechar as indicações proféticas, eu vou citar um filme Água com muito bom na net e é o Príncipe de Natal que tem que é uma trilogia. O segundo é o é o Casamento Real e o terceiro é o Bebê Real. O filme Água com Açúcar para assistir bem tranquilo com a família e vamos caminhando aí para ver a trajetória da Amber, jornalista, que no primeiro filme ela pesquisa sobre Aliás, ela faz a cobertura sobre a monarquia, que é o tema central ali dos filmes. Depois ela acaba com uma mágica, casando com o príncipe. E aí fecha os três filmes num ciclo. Essa é a dica profética de hoje.
1: Show de bola. Então, é isso aí. Fechamos aqui mais um episódio do Oráculo Podcast. Nesse ano, né? 2021 aí, fechando aí 2021 esse episódio a gente vai tentar colocar aí no período de que realmente corresponde ao tema em que estamos aqui abordando que é o Natal é, talvez é, é interessante né que é, quem é solitário que vive mora sozinho tal então não vai se apegar a Natal mano não tem por que gostar de Natal <risos> eu moro sozinho então é dificilmente vai ser esse filme no Natal mas como eu sei que muitos ouvintes aí, e os colegas da bancada aqui, eles são famílias, são pessoas de família são pessoas que fazem feijoada com todo mundo junto, aquela macarronada de sábado à tarde, domingo à tarde todo mundo sentado na beira da, da televisão assistindo é peru
3: tender, arroz com uva passa e panetone, Isso é o Natal
1: Ah, e e duro de matar na tela e duro de matar eu coloco simplesmente amor né? eu tenho ele, coloco sempre coloco tá certo, tá certo eu botaria o filme mãe aí ficaria mais bacana bom também é isso aí meus ouvintes até a próxima, valeu, muito obrigado pela honra de estar aqui com a gente hoje, Roberto, Gustavo César e Abimael eu que agradeço, muito obrigado
5: Valeu, Agradeço um Agradeço também. Abraço a
1: todos
4: aí.
0: Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis.